0: SPS to Çaylasınız.
1: a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SPS Türkçeylesiniz. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Kasım 2023 Çarşamba. Kasım ayının ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı diğer gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunu, Vurunceri, Boyvaran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de Şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Avustralya'da demokratik sistemimize yönelik tutuma bakacağız. Programın ikinci yarısındaysa New South eyaletinde 51 yıldır tercümanlık yapan Suat Koç de konuşacağız.
2: Hastanede vefat eden bir Türkün Malta tanın tanınması için işiyle beraber Malta'da hiç gittim tercümanlık yaptım. Yani çok çeşitli alanlarda. O zaman gelen birinci kuşak Türklerin tercümanlarla olan ilişkisi çok yakın ve çok yoğundu.
0: Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
3: İsrail'in Gazze'nin en büyük mülteci kampına yaptığı hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti. Orman yangınları sürerken Queensland ve New South Wales'te yeni uyarılar yapılıyor. Türkiye'nin 12. kalkınma planı mecliste kabul edildi. Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampına hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanı İbrahim Biarinin öldürüldüğünü ve Hamas'ın yer altındaki altyapısının çökertildiğini söyledi. Gazze'deki sağlık hizmetleri Cibaliye Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucunda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını, onlarca kişinin de enkaz altında olduğunu açıkladı. Feryatlarını duyacağınız anne son hava saldırısında çocuğunu kaybedenlerden biri. Acılı anne hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken şehit olarak ölüyoruz. Allah büyüktür ve Allah bize sabır versin diyordu. Öte yandan Gazze Sağlık Yetkilileri, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında 3542'si çocuk olmak üzere 8500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadından yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağı belirtildi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinden kaçırdığı 240 kadar rehineyi Gazze'de tuttuğu düşünülüyor. İzzettin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Übeyde, serbest bırakılacakların sayısını açıklamadı ancak artık rehin tutulmaları için bir sebep kalmadı diye konuştu. <gülüyor> Hamas sözcüsü, Gazze'deki yabancı uyruklu tutukluların bir kısmının serbest bırakılması için bazı ülkelerin devreye girdiğini, bu nedenle önümüzdeki günlerde çok sayıdaki yabancıyı serbest bırakacaklarını bildirdi. Şimdiye kadar dördü dolaylı diplomatik girişimlerle bir de İsrail ordusunun düzenlediği operasyonda olmak üzere toplam beş rehine serbest kaldı. Aile hekimlerinin balk billing faturalarından aldıkları ödemeler bugün üç katına çıkıyor. Hükümet bunun uzun süredir zor durumda olan aile hekimlerini baskı altından kurtarmak için büyük bir fırsat olduğunu ve aynı zamanda uygun kişilerin pratisyen hekimlere ücretsiz gidebileceği anlamına geldiğini söylüyor. Başbakan Anthony Albanese yürürlüğe giren kararın sağlık sistemi üzerindeki baskının hafifletilmesine yardımcı olacağını söyledi. Artık bir fark yaratıyor ve bugün 11 milyondan fazla Avustralyalının doktora muayenesini daha kolay ve daha ucuz hale getiriyoruz diyen Albanizi bunun son 40 yılda Medicare sistemine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı. Uluslararası Para Fonu IMF, Avustralya Merkez Bankası'na enflasyonu daha hızlı düşürmek için faiz arttırmaya devam etmesi çağrısında bulundu. IMF raporu gayrisafi yurt içi hasılının büyümesinin 2024'te %1,25'e doğru geri gitmesinin devam ettiğini ancak işsizliğin düşük kaldığını ve ülkenin mali açığının diğer gelişmiş ülkelere göre daha hızlı iyileştiğini gösterdi. IMF, tüketici fiyatlarındaki artışın hala Avustralya Merkez Bankası'nın hedef aralığının oldukça üstünde olduğu ve birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi hizmet enflasyonunun sabit kaldığı konusunda uyardı. IMF, enflasyonun 2025 yılına kadar hedef aralığına dönmesini sağlamak ve enflasyon beklentisinin düşürülmesi için para politikasının daha da sıkılaştırılmasını tavsiye ediyor. Avustralya'da orman yangını krizi sürüyor. Queensland'in güneyindeki Darwin ve çevresindeki bölgelerde yaşayanlara yangınlar nedeniyle derhal tahliye tavsiyesi verildi. Uyarı Darwin, The Glen, Silverwood ve Cherry Valley sakinleri için yapıldı. Eyalet için asıl endişe ise Brisbane'in batısındaki Tara yangını. Geçen hafta bir kişinin ölümüne yol açan, 20 bin hektarı yakıp kavuran ve 53 evi yutup yok eden Tara yangınının 2019'da yaşanan Black Summer, kara yaz yangınlarından bile daha kötü olduğu yorumu yapılıyor. Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Komiser Yardımcısı Mike Wessing, etkilenen bölgelere yardım etmek için mümkün olan her şeyin yapıldığını söyledi.
2: Odak
3: noktasının elbette yangınla mücadele, can ve malın korunmasıyla uyarıların yayınlanması olduğunu söyleyen itfaiye yetkilisi ana amaçlarının ise yerel toplulukları desteklemek olduğunu vurguladı. Şu anda binden fazla itfaiyeci eyalet genelinde yaklaşık 80 farklı yangınla mücadele ediyor. Öte yandan New South Wales'in kuzeyindeki çok sayıda orman yangınının kırsaldaki evleri yakarak şehirlerde nokta nokta yangınlar çıkarması üzerine bölge sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Queensland sınırının yaklaşık 15 kilometre güneyinde bulunan Tenterfield kasabanın kuzey, batı ve güneyinde çıkan 7 yangının ardından New South West'te yangınla mücadele çalışmalarının merkez üssü oldu. Ancak hava koşullarının yumuşaması nedeniyle yangın alarmları bu sabah nöbet ve tedbir uyarısına indirildi. Yine de itfaiye Teşkilatı bunun hala ciddi bir tehdit unsuru olduğunu söylüyor. Bu arada Tenterfield'de itfaiye aracının devrilmesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 itfaiyeci de taburcu edildi. Avustralya'yı konut krizine sokan ev fiyatlarındaki artış sürüyor. Avustralya konut piyasası önceki zirvesini aşmak üzere aslında morgıç oranları artmaya başladıkça konut piyasası 2022'nin büyük bölümünde kademeli bir düşüş görmüştü. Ancak emlak değerleri Ocak ayından bu yana Merkez Bankası Başkanı'nı ve diğer yetkilileri şaşırtacak şekilde güçlü bir toparlanma kaydetti. CoreLogic Ev Değeri Endeksi şu anda geçen yılın en yüksek seviyesinin yalnızca %0,5 gerisinde. Brisbane, Adelaide ve Perth dahil çok sayıdaki şehirde şimdiden ev fiyatlarında rekor artışlar yaşanıyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'nin 12. kalkınma planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanlığının meclise sunduğu 12. Kalkınma Planı, Genel Kurulda Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. İktidarın 2023 yılı hedefi olan Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına gireceği tahmini ise 2053 yılına ertelendi. Kalkınma Planı'nda 2053 yılında Türkiye'nin insani Gelişmişlik Endeksinde de ilk 20 ülke arasında yer alacağı savunuldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi uzun bir aranın ardından dün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılan törenler bağlamında muhalefeti hedef aldı ve Gazi'nin mirasını biz yaşatıyoruz ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek 38. parti olağan kurultayına ilişkin konuştu ve kurultayın barış içinde geçeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu güzel ve keyifli bir kurultay yapacağız birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız şeklinde konuştu. Kobani davasından tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı ve BDP Milletvekili Gülten Kışanak, azami tutukluluk süresinin dolmasına rağmen serbest bırakılmayınca aile ve avukatları bir basın toplantısı düzenledi. 7 yıllık azami tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gülten Kışanak'ın avukatları, tahliye talebini içeren Dilekçe'ye 5 gündür cevap verilmediğini söyleyerek gelişmeleri ahime aktaracaklarını duyurdu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yıkılarak 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesiyle ilgili hazırlanan yeni bir bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 7 bilirkişinin hazırladığı rapora göre 22 ayrı bloktan oluşan sitenin tüm binalarında betonun elle ufalanabilecek kadar düşük dayanıklılığa sahip olduğu tespit edildi. 29 Ekim'de iktidarı eleştirdiği için gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı. Antalya'da bir özel okulda konuşan öğretmen konuşmasında iktidarın Türkiye Yüzyılı sloganını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin diye seslenmişti. Ardından da o gece gözaltına alınmıştı. Müzik döviz kuruna bakacak olursak 1 Kasım 2023 döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 17 lira 93 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün Avustralya genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Belli başlı kentlerimizde hava durumu ise şöyle olacak. Başkent Canberra parçalı bulutlu 21 derece. Sydney yine parçalı bulutlu ve aynı şekilde 21 derece. Melbourne bulutlu 17, Adelaide genellikle güneşli 23, Perth güneşli 30 derece. Hobart parçalı bulutlu ve 21 derece, Brisbane yine parçalı bulutlu ve 27. Bugün Darwin yine sıcak günlerinden birini yaşıyor. Hava güneşli ve sıcaklığın 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar mikrofonun başına geçerek sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63. Bugün özellikle Cumhuriyet'in 100. yılı hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz. Avustralya'da birçok kentte 100. yıl Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri devam etmekte. Özellikle bu hafta sonu çeşitli etkinlikler var Melbourne'da. Sydney'de, Brisbane'de. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bize SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayımıza devam etmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Bütün dünya ulusları kendilerine soruyorlar. Filistin, İsrail vahşeti ne zaman durur diye ben söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri iki tarafa da durun demedikten sonra durmaz Joe Biden çıkarları savaş malzemesi satmak için durun yeter demek istemiyor demiş Necdet Bey. Fotoşanım ne güzel mi bir tane İslam ülkesi devleti başkanı, başbakanı veya Cumhur'u Filistin için miting düzenlemedi. Üstelik bu miting yaptırmadan önce Hamas mücahiddir diye savunmadılar öyle ki. Hamas'ı silahlandıran İran bile Hamas'a sahip çıkmazken biz Hamas'ı bağrımıza bastık diyor. Türkiye hakkında üstelik arabuluculuk için ise Hamas Türkiye'yi reddetti, Mısır'dan arabuluculuk istedi. Peki bu durum bize neye mal olacak biliyor musunuz? Bu demek Batı'ya gel benim ülkem mi de işgal et demektir. Oysa tüm İslam ülkeleri birleşse ve her türlü ticareti kesiyoruz. Artık gaz falan da yok dese Rusya ve Çin'e de güven verseler bak o vakit nasıl kuzu olurlar ama yok İslam tarihi hep birbirine yaptığın yaptığı ihanetlerle dolu. Bunun bugünkü en bariz örneği de Erdoğan'dır. Önce Libya, sonra Suriye, Mısır'ı darmadan etti. Şimdi de en Müslüman benim rolleri yaparak Yahudi şerf, şeref şeref ile birlikte sıra Türkiye'yi batıya kurban etme zamanına geldi. Zamanı geldi ve bunu en yalın riyakarlıkla vatan bile Sakarya naraları attırarak Türkleri ve ülkeyi kurban ettirecek demiş Fatoş hanım. Ee, i̇smini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı Türkiye'mizde ve dünyanın birçok ülkesinde Cumhuriyet Bayramımız en güzel şekilde kutlanmıştır. Yüzyıla yakışır şekilde ikinci yüzyılımıza hayırlı ve güçlü olarak devam edeceğiz diyor bu ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Beserek Rumuzlu dinleyicimiz de Mısır'da bir gazeteye Türk milleti hakkında hakaret eden tapıp Türk milleti zekidir, çalışkandır diyen Atatürk'le arasındaki farkı e, altını çiziyor Beserek Rumuzlu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdi birkaç son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. E, Queensland'deki yangınlar devam ediyor biliyorsunuz. E, Yetkililerin söylediklerine e, dakika e, her an e, takip etmeniz söyleniyor. Bu arada e, bir başka gelişmede e, e, alkollü araç sürmek hakkında NRMA e, sigorta şirketinin yaptığı bir ankete göre alkollü araç sürmek artıyor. 3.300 kişi üye arasında yaptıkları araştırmada yüzde 12'si alkol sınırını aşıp araba kullandığını kabul etmiş. Evet sayın dinleyiciler bu arada bir tane de e, Avustralya'da terörist olarak suçlu bulunup e, vatandaşlık dağıtılan Abdul Nacer Benrika'a Yaklaşık 15 yıl önce ter tutuklanmıştı terör saldırılı saldırı planlamaktan ve 2020'de de dönemin İçişleri Bakanı Peter Dutton, şu anki ana muhalefet lideri, Liberal Parti e lideri Peter Dutton 2020'de Avustralya vatandaşlığını iptal etmişti. Abdülnecar, Amerika'nın terörist olarak suçlu bulundu Av Avustralya mahkemeleri tarafından. Bugün yüksek Mahkeme yaptığı itiraz kabul edildi ve Avustralya vatandaşlığını geri aldı bu kişi. Evet sayın dinleyiciler bir başka dinleyicimiz bazı AKP'liler ne kadar rahat çekinmeden yalan söylüyorlar güya Atatürk'e sahip çıkıyorlarmış diyor bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler Avustralya'da yeni yayınlanan bir araştırmaya göre demokratik sisteme yönelik memnuniyette belirgin bir azalma var. Avustralyalıların siyasetin mevcut durumundan memnuniyeti Hint Pasifik bölgesindeki komşularından geriye düşmeye başladı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin araştırmasına göre demokrasiye güven hala yüksek olsa da rahata mahal yok. Ülkemizdeki mevcut siyasi sistemden memnun olan Avustralyalı sayısı her geçen gün azalıyor. Geçmişte siyasete güven açısından en yüksek oranlardan birine sahip olan Avustralya'da günümüzde durum böyle değil. 15 yıl önce Avustralyalıların yaklaşık %25'i siyasi sistemden çok memnun olduklarını belirtiyordu. Yeni açıklanan bir Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin araştırmasına göre bu oran şimdi %15'in altında. Çalışmanın yazarlarından Profesör Nicholas Pirrell eğitim ve gelir seviyesinin demokrasi inançla doğru orantıda olduğunu söylüyor.
2: Whether are really large differences uh, those, with, uh, with uh, those with relatively low levels of education afar satisfied with democracy those with relatively low levels of income we did look at
0: Eğitim seviyesi ve gelir seviyesi düşük olanlar arasında demokrasiden memnuniyet oranlarının düşük olduğunu belirten Beryl, Avustralya'nın gelir dağılımı görünümüyle demokrasiye yönelik tutum arasındaki bağlantıya baktıklarını söylüyor. Gelir dağılımının adil olmadığını düşünenlerin oranının adil olduğunu düşünenlerden fazla olduğunu Son birkaç yılda bu farkın arttığını ve doğrudan demokrasiye yönelik tutumu etkilediğini belirtiyor. Rapora göre 12. sınıfı bitirmemiş kişiler arasında demokrasiye güven en düşük seviyede. Bu eğitim seviyesindekiler arasında demokratik sürece güven ve yüksek güven duyanların oranı %67.5. Üniversite diplomalı olan Avustralyalılar arasında bu oran %80'e çıkıyor. Yüksek lisans diploması olanlardaysa yine biraz azalıyor. Hükümete güven ise bu yıl içinde biraz azaldı. Ocak'ta %51 olan güven oranı Nisan'da %48'e ve Ağustos'ta da %44'e düştü. Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres demokrasilerin halkın güveni için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. Even in democratic countries because of, uh, misinformation, Nefret söylemi, bilgi kirliliği, kutuplaşma ve birçok diğer faktör yüzünden demokratik ülkelerde bile demokrasinin içten oyulduğunu, bu yüzden de yetkilerini kötüye kullanıp demokratik özgürlükleri sınırlayanlara karşı mücadele etmek dışında güven bunalımının nedenlerini de araştırmak gerektiğini söylüyor. Pandeminin de demokrasiye güveni etkilediği belirtiliyor. Gretin araştırmasına göre düşük gelirliler pandemiden çok daha fazla etkilendi. Profesör Biddle da hükümetin pandemiye yönelik aldığı önlemlerin güveni zedelediğini söylüyor. Covid-19 yaşadığımız en büyük şoklardan biriydi ve hükümetin bu şoka tepkisi de nüfus içinde demokrasiye bakış arasındaki farklıları açıklıyor diyor. Pandeminin başında hükümetin aldığı kamu sağlığı önlemlerinin etkili olduğu ve vaka sayısının az olduğu dönemde hükümete güvenin oldukça yüksek olduğunu, ancak aşılanma süreci ve diğer önlemlerde hükümetin pek de iyi performans göstermediği izlenimi oluşunca da güvende bir azalma olduğunu söylüyor. Güven bunalımı yüzünden Avustralya, demokratik sisteme güvende Vietnam, Kamboçya ve Tayvan'ın gerisinde. Bu arada Avustralya doğumluları arasında güven oranı yurt dışı gerisinde. Profesör Biddle, elde edilen veriler ışığında Avustralya'da rahata mahal olmasa da memnuniyet seviyesinde büyük değişiklik yok ve demokratik olmayan sistemleri destek de düşüyor. İnsanların anti Antidemokratik tutumlarla karşılaştırıldığında demokrasiye yönelik destek çok daha yüksek diyor. Ve bölgenin geri kalanıyla karşılaştırıldığında parlamentoyu kaldıralım, tek partimiz olsun veya ordu bizi yönetsin diyenler çok daha düşük. Zaman içinde incelendiğinde de Avustralyalar arasında antidemokratik yönelimlere destek verme oranının düşük olduğunu görüyoruz ki bu son derece iyi bir gelişme. Bu araştırma yıllık olarak derlenen Avustralya Ulusal Üniversitesi Australian Electoral Study, The Asian Barometer Survey ve Enupol araştırmalarını kullanıyor. Sayın dinleyiciler, şimdi de uzun zamandır duymadığınız bir uyarıya tekrarlamak istiyorum. Pandemi döneminde sık sık yapıyorduk. Son dönemde Melbourne'da COVID-19 vakalarının çok arttığını, bulaşmaların çok arttığından bahsediliyor ve mağburnuların maske kullanmaya geri dönmesi tavsiye ediliyor. Özellikle toplu taşımda ve kapalı ortamlarda ee, hatırlatalım. Covid-19 semptomları, yüksek ateş 37 ve üstü ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yorgunluk ve nefes güçlüğü, nefes darlığı var. Ee, çok çok Öne çıkmayan belirtilerde kas ağrısı, eklem ağrısı, baş dönmesi, kusma ve bir aralar du hatırlıyorsunuz koku ve tat duyusunu kaybetme. Bu arada hatırlatalım artık COVID-19 kaparsanız evinizde izolasyon zorunluluğu yok. Ancak izole olmanız tavsiye ediliyor. En azından evden çıkmamanız tavsiye ediliyor. Ve e Yaşlı bakım evleri veya hastane gibi yüksek riskli insanların yaşadığı olduğu alanlara girmemeniz tavsiye ediliyor. Bunu da hatırlatalım. Evet sayın dinleyiciler bu arada Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor biliyorsunuz. Yarın yani bu Queensland'de yerleşik Türkçe konuşan toplum üyeleri... İlk defa düzenlenecek Türk Kültür Festivali ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorlar. Gold Coast'ta 4 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek birinci Türk Kültür Festivali. Aynı zamanda eyalette yeni kurulan Queensland Türk Ticaret Sanayi Odası'nda ilk, ilk etkinliği olacak. 4 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek birinci Türk Kültür Festivali. Yarın arkadaşımız Seda festival komitesinden Berra Sezgin ve Cem canla yaptığı röportajı yayınlayacağız. Sayın dinleyiciler, SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz şu anda 14.30'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, New South Wales eyaletinde 51 yıldır tercümanlık yapan Suat Koçit, Geçtiğimiz günlerde hizmetlerinden dolayı ödül aldı. Koç Yiğitli arkadaşımız İsmail Kayhan konuştu.
4: Suat Bey, Avustralya'da 51 yıldır tercümanlık ve çevirmenlik yapıyorsunuz ve geçtiğimiz günlerde bu süre için bir ödül aldınız. Size bir ödül de verildi. Multicultural New South Wales'teki bu hizmetlerinizden dolayı. Biraz bu ödülden bahsedin lütfen. Efendim şimdi sizin söylediğiniz gibi 51 küsür senedir
2: Avustralya'da ben resmen gemili tercüman olarak çalışıyorum. Böyle bir ödül töreni bu geçmiş seneleri sonrasında ilk defa yapılan bir tören. Ve ilk defa yapılan bu törende benimle beraber bir başka portekizce konuşan bir başka tercüman ve diğer 10 tane tercüman ki bunlar da 40 senelerin tamamen kişiler olarak bir ödüle layık göründük. Ee, ve bu ödül bize Nevsat ve parlamento binasında Sayın Bakan ve bizim Malti Kalçalın Nevsat genel müdürü tarafından verildi bu ödülü almak beni hem çok memnun ve hem çok ne bileyim böyle şeref hissettim kendimde.
4: Suat Bey 51 yıl hatta belki daha da fazla yani bir insan ömrünün büyük bir bölümü neler hissediyorsunuz bu 51 yılın sonunda tercümanlık nasıl bir şey sizce Şimdi
2: Say bey bu 51 yıl sadece e, Avustralya'da olan ben e, lise son sınıfta Amerika'da burslu, burslu olarak okuduğum için, liseyi bitirdiğim için üniversite yıllarımda e, yabancı hocalara tercümanlık yaparak bu işe başladım.
4: O zaman Ve, daha daha çocukken başladınız yani.
2: Vallahi sene 1900 ne diyeyim ben 63 64'te başladım. O ha. zamanları 40 20 yaşlarında falandım. Mezun olduktan sonra yine bir Amerikan kuruluşunda tercümanlık yaptım. Yedek subaya gittim, yedek subayla tercüman subay olarak Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında çalıştım. Avustralya'ya geldim. Avustralya'da ENZ Bankasında çalıştım 2 seneye yakın.
4: Oraya zaman, oraya oraya oraya gelmeden size bir şey sormak istiyorum. Siz hangi rüzgar attı Avustralya'ya? Ne zaman geldiniz?
2: Şimdi ben 1967 senesinde üniversiteyi bitirdikten sonra 1963'te Amerika'da olduğum için acaba dedim Amerika'da Tahsilime devam edebilir miyim? O zaman Türkiye'de Fulbright kurşuları diye bir şey vardı. Belki hatırla, hatırlayanlar olur. Fulbright kurşunun imtihanına girdim. Amerika'da e, tahsilime devam etmek için bana imkan tanıdılar. Yalnız kaybetme sebebi şuydu. O zaman evliydim ve bir eşim hamileydi. Bana dediler ki sana vereceğimiz parayla sen ve işin çalışamazsınız. Eğitiminize devam edemezsiniz. Ben bunun üzerine bir fırsat çıktı önüme. Avustralya gelmek için başvurdum. Ve bu şekilde Avustralya'ya geldim.
4: Tah 1967 mi dediniz?
2: 1967'de mezun oldum. 1970 senesinde 16 Haziran'da Avustralya'ya
4: E O zaman e, Avustralya'da İngilizce bilen Türk sayısı belki de bir parmakla sayılacak kadar azdı e, Kıbrıslılar hariç öyle mi?
2: Efendim ben e, Südde'ye geldiğimde Benle beraber iki arkadaş daha vardı İngilizce konuşan ve benim EZ Bankası'na girdiğim zaman e, diğer bankada çalışan arkadaşlar da vardı ki bunlardan bir tanesi Macar'dı. O zaman immigration, immigration görevlileri gibi bir hizmeti olmadığı için bankalar, göçmenlere karşı bu hizmeti bankalar görüyorlardı ve bu şekilde ben bankada çalışmaya başladım, tercümanlık da yaptım. Sonra e, Auburn şubesinde devam ettim ve 1971 sene 71'in sonunda bankadaki görevinden istifa etti.
1: Ama hayatınız
4: boyunca hep bu tercümanlık işinde kaldınız öyle mi? Evet 1972'nin
2: mayıs ayında da resmi tercümeli tercüman olarak Nüshaat Meyhanet'te tercümanlığa başladım.
4: Suat Bey aradan 50 yıl geçti. Nüsaat Üniversitesi'nde tercümanlık yaptınız. Genel olarak neler söyleyebilirsiniz Türklerin İngilizce ile imtihanı nasıl oldu?
2: Şimdi ben sadece New South Wales'te tercümanlık yapmadım. İki defa e, Victoria'da tercümanlık yaptım. İki defa South Australia'ya gittim ve müteahhit defalar e, Queensland'da da tercüman olarak çalıştım. Şimdi efendim bizim geldiğimiz zamanlarda toplum olarak Türkler çoğunlukla tercümanlara dayanarak yaşamlarını sürdürdüler. Bizler Türklerin aile hayatında, ekonomi hayatında, çalışma hayatında, sosyal hayatlarında onlara destek olduk. Hatta ben biliyorum e, hastanede vefat eden bir Türk'ün Borg'da tanınması için işiyle beraber Borg'a dahi gittim. Tercümanlık yaptım. Yani çok çeşitli alanlarda o zaman gelen birinci kuşak Türklerin tercümanlarla olan ilişkisi çok yakın ve çok yoğundu.
4: Evet, bunun sorumluluğu da çok yüksek. İnsanlar pek çok belki de zor durumda size güveniyor, size dayanıyor, öyle mi? Bunun, bunun sorumluluğu çok ağır herhalde bir tercüman için.
2: Ben bu göreve başladığımda ilk defa bu sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu ve kendimi ne şekilde kontrol edip ne şekilde tercümanlık yapacağıma dair kendime söz verdim. Zaten üniversiteden aldığım eğitim ben e, Sorşu Boykuru olarak mezun oldum. Bir Sorşu Boykuru'nun topluma toplumdaki kişilerle, gerek kişisel çalışma, toplum çalışması konusunda tabii te tecrübeleri var. Bu bakımdan e, toplumdaki her vatandaşla diyalog rahatlıkla girebildim. Onların anlayacağı şekilde tercüme yaptım. Onlara hiçbir şekilde, e, ne bileyim yani onları sıkmadan mümkün olduğu kadar her türlü alanda her türlü mahkeme sorunlarında yardımcı olmaya çalıştım. Ve 51 sene sonra Başindik olarak yine Türk toplumu içerisinde gayet rahatlıkla dolaşıyorum. Bu benim için büyük bir şey.
4: Pek zor zamanlarında insanların yardımına koştunuz. Bu insanlarla dışarıda karşılaşıyorsunuz da değil mi?
2: Tabi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. 70'li yılların sonunda ben iki sene SBS televizyonu Türkçe programında çevirmen olarak, alt yazıları yazan kişi olarak, programcı olarak iki sene çalıştım. Daha sonra 80'li yılların sonunda. SBS Radyosu'nda yine programcı olarak iki sene çalıştım. Yani bu tip şeylerde de biraz tecrübem var. yani. Ondan sonra federasyon başkanı olarak bir sene çalıştım. Üç sene Auburn e, United Türk Futbol Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Yani toplum içerisindeki her seviyedeki çalışmada kendimi ne bileyim e, vermeye bu çalışmaya dahil etmek istedim.
4: Yani diyorsunuz ki o yıllar önce Türk televizyonları yokken ara sıra SBS'te gördüğümüz... Türkçe filmlerin o alt yazılarının o sarı yazıları siz yazdınız öyle mi?
2: Evet. Bir kısmını ben yazdım. Benden başka bir tercüman arkadaşı daha vardı. Bu arada birkaç tane canlı program yaptım ki bunlardan bir tanesi Türkiye'deki yağlı güreşlerin tanıtımıydı. Burada Nümsi Bey'si olan arkadaşımız o zamanki güreşçi Zafer arkadaşımızla beraber bir canlı program yaptık. O da çok iyi geçmişti o zamanlarda. Zaten o zamanlar canlı program yapmak Bırakın bir tarafa Türkiye'den film seyretmek daha büyük bir sorundu.
4: Aklınıza gelen, başınızdan geçen, hiç unutamadığınız birkaç şey var mı aklınızda? Aklınıza gelen?
2: Şunu önce söyleyeyim. 2005 yılında sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Başbakanı iken Nusayaptbayet eyaletine dört günlük bir ziyaret için geldi. Bu ziyarette Nusayaptbayet eyaletine teklifimsiyle tercümanlık yapma şerefi bana eyalet tarafından verildi. Bu benim için çok duygusal ve çok e, ne bileyim kendimi olay güvenimi gösteren bir durumdur. Dört gün zarfında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün resmi e, şeyleri, temasları ve verilen yemekler zamanında kendisiyle devamlı olarak yan yana bulundu.
4: Dört, gün, dört, gün, dört gün o zamanın başbakanı diyorsunuz öyle mi? Erdoğan'la evet, birlikteydiniz. Evet. Evet, bunun haricinde e,
2: Çanakkale Valisi bir ara Avustralya'ya geldi. Şeye davet edildim tercüman olarak Canberra'ya. Kam Oradaki e, bakanla, Kemeklilik işleri Bakanı ve Sayın Valiyle beraber yine bir beş günlük zaman geçirdik. O zaman aslında yine Vali Bey'in temaslarında kendisine dil konusunda yardımcı oldum. Yani bunun gibi şeyler e, benim unutamayacağım şeyler. E, ne bileyim Bunlar beni mesut eden, bunların geri döndüğünde baktığım zaman duygusal olarak üstlendiğim konular.
4: Evet. Bir de, bir de işin başka bir yönü var. Mesela biraz önce morga girdiğinizi söylediniz. Ne bileyim mahkemede çok acı olayların tercümanlığını yaptınız. Onlar da insanı etkileyen şeyler. Onlardan aklınıza gelen hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Şöyle
2: bir anı var. Şunu arz edeyim. Yine 70'li yıllarda bir Türk arkadaş... E, polis tarafından yakalanıyor. Afyon bulunuyor kendisinde. Ve beni e, şahit olarak mahkemeye yazdırıyor. Ben mahkemeye çıktığım zaman Şahit.
4: E, şahit olarak, Tercüman değil.
2: Uzman, uzman şahit olarak e, mahkemeye çıktığım zaman bana e, savcı şu sor soruyu sordu. Siz afyonu Türkiye'de ne şekilde kullanıyorsun Ben dedim ki Türkiye'de köylerimizde hatta ilçelerde ekmek yapımında dahi afyonlu afyon kullanılır yani bu afyon Türkiye'de bir ne bileyim e, drak olarak bir e, şey olarak kullanılır ama yiyeceğe katılan bir madde olarak kullanılır dedikten sonra bu arkadaş merak etti.
4: Kurtardınız yani
2: <gülüyor> evet bir başkanımı daha söyleyeyim Yine o zamanlar Türkiye'de...
4: Yani bir dakika, bir dakika. Orada, orada bir şey sormak istiyorum. Bu Tabii. arkadaş da yemeğine afyon koyuyor. Rak mı pişirilen bir arkadaş da acaba yoksa? Öyle
2: iddia etti arkadaşlar. <gülüyor> Çok güzel. Bir de bir başka anım daha var. Ee, yine o senelerde Türkiye'de, e, Sydney'de büyük bir cinayet oldu. Bir Türk, bir başka Türk arkadaşı köpek öldürdü. Ben tercüman değildim o zaman. Mahkeme tercümanı işte dava görülüyor. Fakat ondan sonra bir hata alıcı ortaya çıkıyor ve tekrardan mahkeme görülüyor. Hatanın konusu şu, çok önemli bir konu. Arkadaşlar soru soruluyor. Şu saatte cinayetin olduğu saatte siz fabrikada mıydınız yoksa fabrikada değil miydiniz? Tercümanlık yapan, tercümanlık yapan arkadaşımızın sorduğu soru şu. Siz yemek saatinde fabrikadan kaçtınız mı? O. Oh. Arkadaş diyor ki ben kaçmadım, fabrikadaydım. Şimdi bu soru çok şey olarak e, davanın seyrini değiştirdiği için e, baş, şeye bir temize başvuruldu. Ve bu şekilde ben bunun kaçmak değil ayrılmak olduğunu yine e, mahkemede e, söyledim. Yani bu da unutamadığım bir olay. Ondan sonra ilk karar bozuldu fakat bu arkadaşımız yine o zaman müebbet hapse
3: mahkum
4: oldu. Suat Bey, 51 yıl belki 51'in de üzerinde daha ne, ne kadar çalışmaya devam edeceksiniz?
2: Valla ben şu anda 81 yaşındayım. Bütün şeylerim gayet yerinde normal. Herhangi bir şekilde davran, davran, davran akî şeyim, muazenem yerinde. Yaş emeklisi olmama rağmen kendimi zinde olarak hissediyorum ve her gün tekrar yani mümkün olduğu kadar tercümanlığa devam ediyorum. Gerek mahkemelerde, gerek pis Tercüman olarak doktorlarda ve diğer yerlerde seve, seve çalışıyorum ve tercümanlık beni şöyle etkiliyor. Her geçen gün değişik bir şeye şahit oluyorsunuz. Yani ben her şeyi bildim, her şeyi durdum, duydum, gördüm diye bir iddiada bulunamazsınız. Her tercümanlık görevi tamamen değişik bir görevi.
4: Bambaşka bir şey, evet. yeni bir şey değil mi? Evet. Suat Bey size başarılar ve sağlıklı bir gelecek diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Aynı zamanda 40 sene sonra daha önce çalıştığım Türk programında tekrardan konuşmak şeyini, şerefini imkanla bana verdiğiniz için yine size tekrar teşekkür ediyorum.
0: Evet sayın dinleyiciler Suat Koç Yiğit, 51 yıldır Avustralya'da tercümanlık yapan Suat Koç Yiğit de bu keyifli röportajı arkadaşımız İsmail Kayhan yaptı. SPS Sayın dinleyiciler, bebeklerine düşük veya doğum sırasında kaybeden anne ve babalar acılarını paylaşmıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı. SPS Türkçe eylesiniz.
1: Yeni veriler hamilelik ve düşüklerden olumsuz etkilendiğini hisseden Avustralyalı ebeveyn sayısında bir artış olduğunu ortaya çıkardı. İstatistikler bazı ebeveynlerin duygularını başkalarıyla paylaşamadıklarını, yalnızlık ve diğer psikolojik sıkıntılardan müzdarip olduklarını gösteriyor. Bir bebeğin düşük veya ölü doğum nedeniyle kaybedilmesi anne baba adaylarını bazen çok büyük bir acıyla perişan edebiliyor. Bebek bekleyenlerin ve yeni ebeveynlerin duygusal refahını desteklemek için kurulan bir kuruluş olan Gidget Vakfı'ndan elde edilen yeni veriler giderek artan sayıda ebeveyn adayının duygularını paylaşmakta zorluk çektiğini gösteriyor. Gidget Vakfı klinik psikoloğu Katie Peterson verilerin üzücü olduğunu söyledi. Yani Gidget Vakfında her 5 Avustralyalı ebeveynden ikisinin düşük yaptıktan sonra acılarında yalnız hissettiklerini ve 5'te ikisinin de bu acılarını yönetme konusunda başkalarına yük olmak istemediğini tespit ettik diyen Peterson ayrıca ölü doğum ve bebek kaybı yaşayan babaların beşte ikisinin insanların kayıtsız kaldığını veya kayıplarını en aza indirdiğini düşündüğünü de biliyoruz diye konuştu. Beş çocuk annesi Anabel'in bebeklerinden biri olan Miles rahimde beyin kanaması teşhisi konduktan sonra ölü doğdu. Anabel hissettiği yalnızlığın bu deneyimi daha da zorlaştırdığını söyledi. I
2: lost my fourth child stillbirth when I was about six months pregnant and from my experience
1: Yaklaşık 6 aylık hamileyken 4. çocuğumu ölü doğum nedeniyle kaybettim diyen Anabel ve deneyimlerime dayanarak çocuğumuz Miles'ı kaybettikten sonra inanılmaz yalnızlık yaşadığımı fark ettim. Pek çok insanın bebek kaybıyla ilgili deneyimlerinden bahsetmemesi beni şok eden bir acıydı ve bu sessizlik durumu daha da zorlaştırdı. Çünkü nasıl hissettiğimi gerçekten ifade edemediğimi hissettim diye konuştu. Ölü doğum acısını çekmek zorunda kalan başka bir kadın olan Brittany desteği olmasına rağmen kendisini hem kaybolmuş hem de yalnız hissettiğini anlattı.
2: Um, my experience with pregnancy loss. I
1: found it to be really lonely um... Hamilelik kaybıyla ilgili deneyimim bunu gerçekten yalnız bulduğum yönünde ve bazen de kaybolmuş gibi hissettim ama bu sürecin de önemli olduğunu düşünüyorum diyen Brittany çok fazla destek aldığım farklı anlar yaşadım. Bu gerçekten rahatlatıcıydı ama sonrasında yalnızlık da bir nevi yine galip gelebiliyor diye konuştu. Birçok insan için bu karşı karşıya kalınan yaşam olayları bir tabudur. Britini, insanların duyguları konusunda daha açık olabilmeleri için bu konuyu çevreleyen damgalamanın kırılması gerektiğini söyledi.
2: I think it's so important to break the stigma because there are so many women and men that do suffer in silence and
1: it's horrible
3: um,
1: and I think. Sanırım damgalamayı kırmak çok önemli çünkü sessizce acı çeken çok sayıda kadın ve erkek var ve bu korkunç diyen Brittany ve bence kaybedilen miniklerin hayatları parıldamayı hak ediyor. Bu yüzden bunun konuşulması gereken gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Gidget Vakfı'ndan Katie Peterson bu damgalanmanın başkalarına yük olmak istemeyen ebeveynlerin taşıdığı yersiz suçluluk duygusundan kaynaklandığını açıkladı. I think Bence ebeveynler çoğu zaman kederleri hakkında başkalarıyla konuşmaktan rahatsızlık duyabilirler. Onlara yük olmak istemeyebilirler veya başkalarının anlamadığını düşünebilirler diyen Peterson ve bence başkalarına, aileye veya arkadaşlara bu kaybı yaşayan ebeveynleri Onlarla görüşerek, dinlemeye hazır olarak ve gerektiğinde pratik destek sunarak desteklemenin yolları olduğunu bilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Brittany düşükle uğraşan çiftlere sessiz kalmamalarını tavsiye etti.
2: Çiftlere sessiz kalmamalarını tavsiye etti.
1: Destek aramak için bir plan yapın ve etrafınızdakilerin sizi en iyi nasıl destekleyebileceği konusunda açık ve dürüst olun diyen Brittany, örneğin o anda sizin için neyin doğru olduğunu düşünün ve hikayenizi paylaşmaktan veya doğru olduğunu düşündüğünüz şey adına konuşmaktan korkmayın diye konuştu. Anabel, yardım arayan çiftlere çok fazla destek verildiğini söyledi. yardım arayan
2: çiftlere çok fazla destek verildiğini söyledi.
1: Yardıma ulaşmak, kederinizde, hayatta kalmanızda ve acınızı yönetmenizde kesinlikle hayati öneme sahip olabilir diyen Anabel ve özellikle bebek kaybında toplumda çok fazla yardım var, çok sayıda destek ağı var ve klinik açıdan bakıldığında Avustralya Gicit Vakfı gibi kuruluşlar böylesine zor bir dönemde klinik destek sağlıyor diye konuştu. Klinik psikolog Katie Peterson bu koşullarda insanlara destek sunmanın en iyi yolunun orada olmak ve onları önemsediğimizi göstermek olduğunu söyledi. Peterson sanırım sadece onları kontrol etmek, dinlemeye hazır olmak, onlarla bir yemek yemek ya da sadece onlar için müsait olmak gibi gerçekten pratik şeyler sunmanın önemine işaret etti.
0: Sayın dinleyiciler bu bölümü yayını arkadaşımız Nigün Kılıç hazırlamıştı. Yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Öne çıkan gelişmeleri size tekrar paylaşalım. İsrail'in Gazze'nin en büyük mülteci kampına yaptığı hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti. Hamas liderini hedef aldığını belirtti İsma İsrail ve onu da öldürdüğünü açıkladı. Orman yang yangının kabusu sürüyor Avustralya'da. Queensland ve New South Wales'da e, uyarı, yeni uyarılar var. Yetkililerin e, talimatlarını takip etmekte yarar var. Ayrıca Gold Coast'ta dün başlayan birkaç yangının da şüpheli olduğu belirtildi. Özellikle yangın başlatıldığı belirtiliyor. Bazı yerlerde New South Wales da kırsalda yaşayanların itfaiye gönüllüsü olması çağrısında bulundu. Yıl boyunca, yaz boyunca bu tip yangınların devam edeceğini belirterek Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız yarın saat 2'de başlayacak o zamana kadar tüm güncel gelişmeleri sps.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz